Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, quelques nouvelles du ciel en raison des inquiétudes tout à fait justifiées quant à la pluviométrie au Maghreb, il a plu au Maroc, c'est une bonne nouvelle, il a plu également en Tunisie, ce sont là des bonnes nouvelles, maintenant est-ce que cela augure d'une bonne saison agricole Il est encore trop tôt pour se prononcer, néanmoins il fallait souligner cette présence d'ondées, de pluie et parfois même d'averses tout à fait copieuses qui seront ô combien profitable aux agricultures du Maghreb. Ce même Maghreb qui a globalement achevé les opérations d'évacuation de ses ressortissants qui résidaient en Ukraine après plus de dix jours de combat et des opérations complexes, souvent d'exfiltration de ressortissants, qu'ils aient été marocains, tunisiens ou algériens ou même libyens, peu importe, tous sont globalement sortis de cet enfer ukrainien avec cette mesure mais qui est technique, hein, qui est celle conduite par l'Algérie qui a décidé de fermer temporairement son ambassade, ceci pour des raisons de sécurité évidentes. Mais il n'en reste pas moins que c'est une mesure d'ordre technique. La Tunisie, avec ses 16 organisations de défense des droits de l'homme, qui ont publié hier une déclaration commune dans laquelle elles expriment leur solidarité avec l'ancien bâtonnier Abdelrazak Kelani, qui a été arrêté, c'était le 2 mars dernier, et ceci par le juge d'instruction du tribunal militaire de Tunis. Ces 16 organisations qualifient les accusations qui sont portées contre Kilani comme étant vagues et ils appellent à sa libération immédiate. Les signataires de cette déclaration qui rejette la poursuite des civils par la justice militaire et la violation des libertés publiques, ce sont les mots qui sont les leurs, estiment qu'il est devenu aujourd'hui absolument urgent de se lever contre la perception que les autorités tunisiennes ont actuellement du pouvoir. Cette déclaration du Premier ministre Abdoulamine Dbeiba, Premier ministre libyen reconnu par la communauté internationale, qui prend la parole pour dire qu'il accueille favorablement les recommandations qui ont été formulés par les pays alliés de la Libye, américains, anglais, français, allemands ainsi que Italie. L'objectif étant de conduire le pays jusqu'à une élection présidentielle au mois de juillet, sachant qu'il prévoit, M. Daïba, de mener une législative juste avant de telle façon être dans une continuité institutionnelle. Ce déclaratoire, bien évidemment, il faut le lire par rapport aux mesures qui ont été prises par l'Est du pays, par Tobrouk, avec cette nouvelle équipe gouvernementale cette administration qui est dirigée par Fatih Bachaka qui aujourd'hui entend elle aussi conduire un processus électoral. Donc en fait voilà on va dire que c'est une rivalité entre deux déclaratoires de deux premiers ministres de deux administrations l'une à l'ouest et l'une à l'est pour organiser la présidentielle mais il est à craindre que ces deux premiers ministres ne parlent pas tout à fait exactement de la même présidentielle. Donc voilà c'est quelque chose que l'on lit de façon très claire depuis plusieurs semaines qu'il y a une sorte d'autonomisation politique des deux grandes villes que sont Tripoli et Tobrouk en Libye. Des frappes israéliennes à l'aube ce matin, des tirs qui ont visé des positions au sud de Damas, la capitale 
petites syriennes qui ont visé souvent, alors même si on n'a pas d'informations précises, a priori ce sont des positions de milices pro-iraniennes ou de milices qui font peser un risque, en tout cas dans la grille de lecture israélienne, un risque de frappe ou de dégénérescence de milices qui pourraient intenter à la sécurité israélienne. C'est la raison pour laquelle il y a ces frappes qui sont menées par les autorités de Tel Aviv. Deux civils ont été tués à l'occasion des frappes qui ont eu lieu donc tôt ce matin. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous restons dans la région et plus précisément, nous allons à Jérusalem. C'est notre escale du jour où la municipalité envisage de démolir 800 maisons palestiniennes dans le quartier de Jabal al-Mukaber. C'est en tout cas ce qui a été rapporté par un comité palestinien qui surveille ce projet de destruction de logements. L'objectif étant de créer un centre commercial et de rebâtir 500 autres nouveaux logements. C'est un programme qui est condamné par les Palestiniens qui estiment aujourd'hui que c'est un quartier qui est déjà sujet à une avancée tout à fait significative de l'habitat juif israélien. Et donc, ils demandent à ce que ces constructions s'arrêtent. Cela s'inscrit dans un cadre d'une tension qui est toujours latente. On en parle peu puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tous les yeux qui sont rivés vers l'Ukraine, mais il y a toujours en Israël et sur Jérusalem et les zones limitrophes, il y a toujours des tensions latentes entre Palestiniens et toujours cette problématique tout à fait centrale de l'accès à la terre, des destructions d'immobilier ainsi que des programmes de reconstruction qui sont de nature à déclencher ici des points de colère, ici des tensions, ici des manifestations, ce qui a pu aboutir, on s'en souvient, l'année dernière à l'ouverture d'une conflictualité ouverte entre Gaza et Israël au sujet des programmes de construction qu'il y avait à l'intérieur même de la ville de Jérusalem. Tout ceci se déroule alors que, effectivement, les regards sont détournés vers l'Ukraine puisque Israël se confirme comme étant être un interlocuteur potentiel de la crise ukrainienne avec ses prises de dialogue qu'il y a eu avec l'autorité russe. Alors c'est un dialogue qui est permanent, qui est continuelle. Il y a toujours cette ligne rouge, ce téléphone qui existe entre Tel Aviv et Moscou. Bien évidemment, le lien absolument historique entre Tel Aviv et Washington, les bienveillances de l'Union européenne envers l'État israélien. Et cela fait qu'aujourd'hui, Israël pourrait être la puissance médiatrice, pourrait être celui qui apporterait du dialogue et de la fluidité, alors que nous avons toujours une situation en Ukraine qui est éminemment difficile et complexe. Mais donc, on a ce dossier ukrainien qui ombrage aussi ce qui se déroule sur le terrain au quotidien sur Jérusalem et sur ses environs, à savoir ces programmes de construction qui sont permanents, qui continuent, qui avancent et qui font craindre aux populations palestiniennes résidentes sur le terrain qu'il y ait un morcellement tel que leur territoire deviendrait absolument invivable. En tout cas, c'est l'inquiétude qui est formulée par les Palestiniens à l'aune de ce projet de construction en proche banlieue de Jérusalem. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.